0: Ja, zoals gezegd hebben we de laatste Bijbelstudie stilgestaan bij het thema heiligmaking. En het was het laatste deel in de serie over wedergeboorte, het werk van de heilige Geest in de gelovigen. We hebben gesproken over verlossing, over toerekening, over rechtvaardigmaking, over verzoening, over aanneming, over uitverkiezing en als laatste dus heiligmaking. We zagen dat de mens door het horen van het woord tot geloof komt. En de Bijbel laat dan zien dat die mens die dan tot geloof komt, geestelijk besneden wordt. Die mens wordt in het lichaam van de Heer Jezus gedoopt. Het heeft te maken ook met de verzegeling met de Heilige Geest. En de Bijbel noemt dat opnieuw geboren worden. Wederom geboren worden. En de mens die tot wedergeboorte komt, die is voor eeuwig behouden. En je leest dat heel mooi in een van de brieven aan de gemeente van de apostel Paulus in Efeze 1 vers 13 en 14. Ik ga daar vandaag nog een paar keer op terugkomen. In welke, dat gaat over Jezus Christus in het vers ervoor. Nadat gij het woord der waarheid, namelijk het evangeliehoezuigheid, gehoord hebt. Dus het gaat om het horen van het woord. In welke ook, nadat gij geloofd hebt door het horen van het woord, kan een mens tot geloof komen. Zijt verzegeld geworden met de heilige geest der belofte. Dus door het geloof in het woord. Wordt de mens verzegeld met de Heilige Geest. En die Heilige Geest. Die is dan het onderpand van onze erfenis. Het onderpand. Een onderpand is een, een, een zekerstelling. Dus de Heilige Geest is het onderpand van onze erfenis. Tot de verkregen verlossing. Dus een gelovige. Een wederom geboren gelovige. Die vertrouwt op het volbrachte werk van de Heer Jezus. Heeft de verlossing verkregen. En is dus eeuwig behouden. Door die wedergeboorte is het mens ook verlost. Verlost van de macht van de boze. De Heere God is dan de vader van die mens geworden. De zonde wordt de wederom geborene niet meer toegerekend, zegt de Bijbel, omdat de Heer Jezus die zonde voor de gelovigen heeft weggedragen. Ja, voor alle mensen, maar je zult het wel moeten aannemen. Dus de Heer Jezus heeft die zonde weggedragen en hoe mooi zegt Gods woord dan, de Heere rekent je dan Gods rechtvaardigheid toe. Wauw, ik zondig mens krijg Gods rechtvaardigheid toegerekend. 2 Korinthe 5, vers 21. En op grond daarvan is de mens verzoend met de Heere God. Die mens heeft dan vrede met God. Nou, wow. hoe mooi wil je het hebben? Dat je kunt zeggen, ik heb vrede met de Heere God. Voor de grondlegging der wereld, dan komen we dus bij de uitverkiezing, heeft God bepaald niet wie er naar de hemel en wie er naar de hel gaat. Dat is het Calvinistische geloofssysteem. Als je de Bijbel gaat lezen, dan zie je dat de Heer voor de grondlegging der wereld bepaald heeft dat gelovigen in Christus, dus degene die hem aannemen, dat hij die zou zien als een volwassen kind van God. Dat staat in Efeze 1 beschreven. Dat hij degene die zijn zoon zouden gaan aannemen, uiteindelijk gelijkvormig zou maken met zijn zoon. Wij zullen gelijk worden aan de Heer Jezus. Niet in positie. Maar we zullen zijn heerlijk lichaam gelijk worden, zegt Filippenzen 3: vers 21. En ja, de gelovige gaat een erfenis krijgen. En deels heeft hij die al gekregen. Nou, de laatste keer zagen we dan dat we als wederom geboren weliswaar geheiligd zijn. En in de brieven lees je al of altijd, lees je vaak dat die geschreven zijn aan de geheiligden in Christus. We zijn geheiligd in de Heer Jezus. We hebben ook gezien dat de Heeren ons onberispelijk wil bewaren voor zijn toekomst. En dat we dan gelijk zullen, zullen zijn, ja, dan is onze heiligmaking pas compleet aan de Heer Jezus. Maar we hebben ook gezien dat dat niet inhoudt dat we in de tussentijd, tussen dat we tot bekering komen en dat de Heer ons komt halen, dat we hem gelijk zullen zijn, dat we dan maar bij de zonde moeten blijven. De Heer vraagt dat we reeds hier op aarde proberen te leven tot eer van zijn naam. Dat we proberen ons vlees te bedwingen. En nee, dat betekent niet dat wij als gelovigen een overwinningsleven kunnen leven. In die zin dat we dagen kunnen gaan turven. Zo, ik heb vandaag zonder zonde geleefd. Dat werkt niet. Er zijn er wel die dat beweren. En die zelfs beweren dat als je geen heiligmakingsleven leeft, dat je verloren bent. Maar het streven naar heiligmaking is niet voor ons behoud. Het behoud hebben we in de wedergeboorte ontvangen. We hebben de verlossing verkregen. Het streven naar heiligmaking heeft wel te maken met het ontvangen van loon en kroon. Met andere woorden, hoe meer wij hier op aarde voor de heren willen leven, hoe meer hij ons zal belonen in de eeuwigheid. Laat je niet verleiden om te geloven dat je hier op aarde een bepaald niveau van heiligheid kunt bereiken. Want Romeinen 7... Laat heel duidelijk zien dat zodra je het goede wil doen, dat het kwade je bij ligt. Kortom, het leven tot eer van de heren is een leven in continue strijd tegen de zonde, tegen onze oude mens. En dat geldt dus juist voor de gelovigen. Het onderwerp heiligmaking was de afsluiting van de serie, heb ik net gezegd. Waarom dan nog zo'n uitgebreide herhaling? Nou, dat komt dus omdat ik dit onderwerp vandaag als voorbeeld wil gebruiken. Maar dan binnen het thema, wat maakt mij een bijbelgelover? Een hele tijd terug heb ik contact gehad met iemand... ...die geregeld vragen stelde naar aanleiding van de bijbelstudies. Deze persoon vond de studies fijn, omdat ze van schriftplaats naar schriftplaats gaan... En zo duidelijk maken wat de Bijbel zegt. Zo kwam met vragen, ik kon antwoord geven. En toen kwam ook de vraag: hoe komt het dan dat zoveel sites anders zijn? Je hoort zoveel andere geluiden. Zo kwam ter sprake dat de Heer zijn woord bewaard heeft in de Reformatiebijbel. Voor Nederland is dat de Statenbijbel. En dat we als bijbelgelovigen Gods woord zichzelf laten verklaren. We gaan van schrift naar schrift. We kijken wat God over een bepaald onderwerp zegt. We proberen de schrift recht te verdelen. Ook een bijbelse opdracht in 2 Timotheus 2 vers 15. God spreekt over heidenen in zijn woord. God spreekt over Israël. God spreekt over de gemeente. Niet alles is op mij als, als lid van de gemeente van toepassing. Niet alles is op ons van toepassing. Er zijn dingen voor Israël. Maar zo zijn er ook dingen voor ons. Daar moeten we onderscheid in maken. En zo kon ik aangeven dat dat een enorm verschil maakt met, ja, met andere uitleggers. En hoe komt dat dan? Omdat het algemeen verbreid is onder, en dan komt hij hè, niet alleen onder protestanten, maar ook onder Rooms-Katholieken, ook onder baptisten, onder evangelische, noem maar een richting op. Dat het eigenlijk niet uitmaakt welke bijbelvertaling je gebruikt. Sterker nog, de, de, de kennis van de grondtekst zou toegenomen zijn waardoor de nieuwe versies beter zouden zijn. En daarmee is de mens compleet gevallen hè, voorgegaan door hun leiders. Ja. Compleet gevallen voor de schriftkritiek. De duivel begon er in Genesis 3 al mee. Is het dat God gezegd heeft? Vraagtekens stellen bij Gods woord. En dan hebben we een hele mooie uitvinding. We noemen dat de grondtekst en iedere prediker leest een bijbelvers... Maar die gaat dan zogenaamd naar de grondtekst en die vult hem precies zo in zoals hij hem zelf hebben wil. Er is geen autoriteit meer. Men is compleet gevallen voor die schriftkritiek. En zelfs broeders in kringen die men bijbelgetrouw noemt, durven vaak niet stellig dingen te zeggen. Want het zou ook anders kunnen zijn. Dat heeft die schriftkritiek bewerkt. En de Bijbel spreekt als teken van de tijd in 2 Thessalonicense 2 over de afval van het geloof. En die afval van het geloof, die heeft zijn wortels in die schriftkritiek. En zoals die gezegd, is die vandaag de dag wijd verbreid. Wil je Gods woord wel bewaren? Dan kom je dus geregeld tot een verschillende uitleg, omdat je een andere basis hebt. Een verschillende uitleg ten opzichte van hedendaagse verkondigers. Nou, de persoon die ik uh, noemde, die vond dat geweldig om te ontdekken. Maar bij elke nieuwe vraag die opkwam, ging deze persoon het internet op om een antwoord te zoeken. En wanneer het vermeende antwoord gevonden was, kreeg ik daar een verhandeling over. Dit klopt, hè? Ja, dan ging ik het lezen en heb ik toch regelmatig, door schrift met schrift te vergelijken, opmerkingen daarbij gemaakt. En dat leidde dan tot frustratie. En dan kwam die vraag opnieuw. Hoe komt het nou dat die verschillen er zijn? En opnieuw kon ik uitleggen dat God zijn woord bewaard heeft, dat de moderne christen, maakt eigenlijk niet uit uit welke richting hij of zij komt, gevoed wordt door de schriftkritiek die afleidt van Gods woord. En dat rondje heeft zich dan een tijd herhaald. En ja, de verwarring bleef groot, werd, niet, werd zo niet nog groter. Ja, en ik wilde natuurlijk niet zeggen, stop dan met zoeken op internet. Ja, een mens is vrij om te zoeken. Maar op een gegeven moment moeten mensen misschien ook tot de conclusie komen, of de conclusie trekken, en dat geldt in ieder geval voor Nederland. Dat er niet veel bijbelgelovende bronnen zijn. Overigens, ze zijn er wel. En op de site, en dat staat er ook al veel langer, is er een, moeilijk te lezen denk ik, een onderdeeltje links. En er zijn op internet best wel bijbelgelovige bronnen te vinden met diverse studies. Dus ze zijn er wel. Maar als je er dan toch voor kiest om elders en dan vooral in niet-bijbelgelovige bronnen te gaan zoeken, ja, dan moet je de verwarring voor lief nemen. Want dan zul je op die verschillen blijven stuiten. Al hoeft dat niet nodig te zijn. De Heer die waarschuwt namelijk in zijn woord. En dat vinden we in Efeze 4 vers 13 en 14. En de tekst die staat hier op de dia. In Evesie 4, vers 13 en 14, daar lezen we totdat wij alle zullen komen tot de eenigheid des geloofs en der kennis van de zonen gods tot een volkomen man, tot de mate van de grootte der volheid van Christus. Opdat wij niet meer kinderen zouden zijn die als de vloed bewogen en omgevoerd worden met alle wind der leer, door de bedriegerij der mensen, door arglistigheid, om listiglijk tot dwaling te brengen. Door de schriftkritiek waar we het over hadden... En ik noem de schriftkritiek, maar als ik even iets terugga. Als je de NBV studiebijbel leest, dan lees je letterlijk dat het Nederlands Bijbelgenootschap niet gelooft dat Jezus Christus de Zoon van God is. En je leest letterlijk dat het Nederlands Bijbelgenootschap niet gelooft in de opstanding van Christus. Het zijn wel degene die dus al die nieuwe vertalingen op de markt brengen. Vandaar de schriftkritiek. Hoe mooi hier in Efeze 4 vers 13 en 14 verwoord. Dat is natuurlijk niet specifiek voor de schriftkritiek, maar dat past daar wel heel mooi op. De bedriegerij der mensen. Om door arglistigheid listiglijk tot dwaling te brengen, hoor je steeds weer nieuwe dingen over die Bijbel. En ja, zo zijn er vele stromingen ontstaan. Allemaal regeltjes naast de Bijbel. En als de Bijbel niet paste, dan passen we de Bijbel aan aan ons systeem. En dus veel leren. Waardoor je als de vloed op en neer geslingerd wordt. Maar door zijn woord wil de Heer je leren om standvastig te worden. Er zijn nog wel andere teksten voor aan te wijzen. Dat we opgeroepen worden om standvastig te zijn. Dus kom je erachter dat de Heer zijn woord bewaard heeft. Zoek je antwoord dan in bijbelgelovige bron. Of beter, ga zelf Gods woord lezen. Want daar is Gods boodschap aan de mens... In te vinden. Zo werden er onlangs vraagtekens geplaatst bij de bijbelstudie, twee, drie bijbelstudies geleden, met het onderwerp de aanneming tot kinderen, tot kinderen gods. Een studie waarin ik overigens Gods woord citeerde, ja dat klinkt heel hard, maar het is wel Gods woord, Psalm 11, dat de Heere zegt dat hij de zondaar haat. Ga maar Psalm 11 opzoeken, het staat er. In die studie heb ik echt uitgewerkt dat de Heer zegt dat Hij de wereld lief gehad heeft. En juist dat woordje gehad, dat was wat mensen pijn deed. Maar weet je, ook dat waren niet mijn woorden. Dat is wat er letterlijk geschreven staat in Johannes 3, vers 16. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft opdat een iegelijk die in hem geloofde niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Het staat gewoon in Gods woord. En juist in die studie heb ik uitgewerkt dat de Heer uit liefde voor zijn schepselen zijn zoon heeft gegeven. Maar wel zoals Gods woord zegt, dat het eenmaal gebeurd is. En niet zoals in de Rooms-Katholieke Kerk elke zondag vieren, opnieuw de eucharistie, dat het brood en de wijn in het letterlijke bloed van Jezus Christus veranderen. Dat is onzin. Zijn offer is eenmaal geweest. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij dat gedaan heeft. En de mens wordt er nu op gewezen te worden dat er buiten Jezus Christus geen rechtvaardiging is. Dat er buiten het volbrachte werk van Jezus Christus geen behoud, geen eeuwig leven is. En dat het enige wat er nodig is om daar deel aan te krijgen, een vrije wilsbeslissing van die mens is. Een vrije wilsbeslissing van die mens om Gods cadeau te van genade aan te nemen. Maar hoe kun je kiezen als mensen je dat niet vertellen? En dan is de vraag, de vorige keer hebben we uit Efeze gelezen. En in Efeze staat dan met welke hij overvloedig is geweest over ons in alle wijsheid en voorzichtigheid. Onze God is toch een voorzichtige God. Zo zou blijken uit dat vers. Maar dan is de vraag, wie is wijsheid? Wie is voorzichtigheid, om het dan maar even zo te zeggen. Die wijsheid, dat is de Heere zelf. Zijn woord is wijsheid. Laten we naar Colossense 2, vers 2 bladeren. Colossense 2. In Colossense 2, vers 2 en 3, dan lezen we de volgende vers. Colossense 2, vanaf vers 2. Opdat hun harten vertroost mogen worden, en zij samengevoegd zijn in de liefde, en dat tot alle rijkdom der volle verzekerdheid des verstands. Hier heb je hebt die verzekerdheid weer. Mooi, hè? Tot kennis der verborgenheid van God en de Vader en van Christus. In de welke al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn. Dus in de Heer Jezus zijn alle schatten der wijsheid verborgen. Wauw. Dan gaan we naar spreuken toe. In spreuken 8 lezen we namelijk dat de Heer Jezus de wijsheid is. Spreuken hoofdstuk 8. En dan lezen we in Spreukenhoofdstuk 8, het eerste vers. Roept de wijsheid niet en verheft niet de verstandigheid haar stem. En Spreuken 8, vers 8, gaat dan als volgt verder. Oh. Al de redenen mijns mond zijn in gerechtigheid. Er is niets verdraaid nog verkeerds in. De enige voor wie dat kan gelden is God zelf, is de Heer Jezus. En dan spreekt, uh, zegt Spreuken 8, vers 35, Want die mij vindt, vindt het leven. En trekt een welgevallen van de Heer. Want die mij vindt, vindt het leven. Het gaat over de Heer Jezus. Maar het is de Heer die in zijn wijsheid, in zijn woord spreekt, in Johannes 3, vers 16, over lief, gehad. Dat heeft hij in zijn wijsheid geschreven. En die in zijn wijsheid, in zijn woord zegt, Johannes 3 vers 36, dat op alle die in de zoon niet geloven, de toren gods blijft. Johannes 3 vers 36, dat zijn niet mijn woorden, zoek het maar op. Het is die heren die in zijn wijsheid door Paulus, en die tekst gaan we opzoeken, in 2 Thessaloniciens 2 vers 7 het volgende zegt, Oh, sorry, 2 Thessalonicense 1, vers 7 moet dat zijn. 2 Thessalonicense 1, vers 7. En u die verdrukt wordt, verkwikking met ons. In de openbaring van de Heer Jezus van de hemel met de engelen zijn er kracht. Met andere woorden, de Heere belooft vertroosting aan de gelovigen die in moeilijkheden zitten. Belooft de Heer vertroosting. Maar hoe gaat dus diezelfde heren door de apostel Paulus verder in vers 8 en 9? Dat is gewoon Gods woord. Met vlammend vuur wraakdoende over degenen die God niet kennen. Hier gaat hij over de goddelozen door. En over degene die het evangelie van ons Heer Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. De welke zullen tot straf leiden het eeuwig verderf van het aangezicht des heren en van de heerlijkheid zijner sterkte. Dat is dus blijkbaar de wijsheid en de voorzichtigheid van de heren om mensen duidelijk te maken dat ze een keus hebben. Mensen hebben een keus. Of je bent bij de Heer en hij zorgt voor je. Je bent zijn kind. Of we hebben andere consequenties. En natuurlijk hè, mogen we zoeken naar manieren om Gods woord door te geven. Een manier is ook een manier. We zoeken naar manieren om mensen aan te spreken. Natuurlijk mogen we gebruik maken van situaties. Ergens op inspelen dat zien we dat de apostel Paulus dat ook deed. kun je bijvoorbeeld in 1 Korinther 9 vers 20 tot 22 en handelingen 17 vers 23 lezen. Maar als wij het over wijsheid hebben, dan hebben we het er vaak over dat we het een beetje willen afvlakken. Want anders dan zou het wel eens te hard kunnen overkomen. Dan gaan we de waarheid een beetje bedekken. Want anders stoten we misschien mensen af, denken we dan. Maar blijkbaar... Is Gods wijsheid in zijn boek anders? God houdt de mens gewoon de keus voor. Wie zijn wij dan om dat af te zwakken? Gods wijsheid is anders. Daarom lezen we bijvoorbeeld in, dan kom ik toch weer terug bij spreuken. Spreuken 3 vers 7. Spreuken 3 vers 7. Zijt niet wijs in uw ogen, zegt de Heere God tegen de mens. Vrees den Heer en wijk van het kwade. Het zal een medicijn voor uw navel zijn en een bevochtiging voor uw beenderen. Zijt niet wijs in uw ogen. En dan wil ik nog één stukje lezen over die wijsheid van God. In spreuken 1 vers 20 tot en met 29. Komen we gewoon in de schrift tegen. En in spreuken 1 vanaf vers 20, daar lezen we dan. De opperste wijsheid roept overluid daarbuiten. Zij verheft haar stem op de straten. Dus Gods wijsheid spreekt. Zij roept in het voorste der woelingen. Aan de deuren der poorten spreekt zij haar redenen in de stad. Gij slechte, hoe lang zult gij de slechtigheid beminnen? En de spotters voor zich de spotternij begeren? En de zotte wetenschap haten? Keert u tot mijn bestraffing, zie ik zal mijn geest uw lieden overvloediglijk uitstorten. Ik zal mijn woorden u bekendmaken, terwijl ik geroepen heb en gij lieden geweigerd hebt. Mijn hand uitgestrekt heb en er niemand was die opmerkte. En hebt al mijn raad verworpen en mijn bestraffing niet gewild. Zo zal ik ook in uw lieder verderf lachen. Ik zal spotten wanneer uw vrezen komt. Wanneer uw vrezen komt gelijk een verwoesting en uw verderf aankomt als een wervelwind, wanneer uw benauwdheid en angst overkomt. Dan zullen zij tot mij roepen, maar ik zal niet antwoorden. Zij zullen mij vroeg zoeken, maar zullen mij niet vinden. Daarom dat zij de wetenschap gehaat hebben en de vrezen des heren niet hebben verkoren. Is de heren, ondanks dat hij zichzelf wijsheid en voorzichtigheid noemt, niet duidelijk? En weet je, deze tijd wat hier beschreven wordt, die komt eraan. Hè? Want er is vrije genade, we mogen tot de Heer gaan. Maar er komt een tijd dat hij mensen niet meer aanneemt, maar afwijst. Alleen in dit leven hebben mensen de tijd om een bewuste keus te maken voor de Here. En daarom moeten zij zijn tucht aannemen. Dat is wat we net gelezen hebben. En die mooie tekst van Spreuken 8 vers 35 die ik net gelezen heb, die staat ook in een context. Spreuken 8 vers 35 was die tekst waar staat, want die mij vindt, vindt het leven en trekt een welgevallen van de heren. Als je de context leest, een paar versen erbij, vanaf vers 32, dan lezen we het volgende. Nu dan kinderen, hoort naar mij, want wel gelukzalig zijn zij die mijn wegen, bewa mijn wegen bewaren. Hoort de tucht en wordt wijs, en verwerpt die niet. Wel gelukzalig is de mens die naar mij hoort, dagelijks wakende aan mijn poorten waarnemende de posten mijner deuren. Want die mij vindt, vindt het leven en trekt een welgevallen van de here. Maar die tegen mij zondigt, doet zijn ziel geweld aan. Alle die mij haten hebben de dood lief. En is dit het oude testament? Ja, dit is het oude testament. Daar komt het uit. Maar deze woorden passen ook binnen de boodschap aan de gemeente. Binnen het evangelie der genade gods. Maar wanneer iemand dan valt over dat woordje gehad in Johannes 3 vers 16. Dan vallen ze niet over mijn woorden. Dan vallen ze over gods woorden. En dan kunnen het nog zo lieve broeders en zusters zijn. Maar dat is wel de ernst van de situatie. Moet ik dan op de straat maar geroepen god heeft u lief? Nee want dat klopt niet met gods woord. God ziet de zonde, God, God kan de zonde niet zien. En die zondaar die zondigt, dat, dat wil hij niet. Wat hij wel wil, is dat die zondaar zich bekeert. Dus ik kan wel roepen, God heeft de wereld lief gehad, Johannes 3, vers 16. En zijn zoon gegeven voor onzondige mensen. Ook voor mij. Ook ik ben zo'n zondaar. In 1 Petrus 4, vers 11, daar staat onder andere... Indien iemand spreekt, die spreken als de woorden gods. Indien iemand spreekt, die spreken als de woorden gods. En dan kan ik niet anders dan met Paulus het volgende zeggen. En dat staat in 1 Thessalonicens 2 vers 4 en 5. Maar gelijk wij van God beproefd zijn geweest, dat ons het evangelie zou toevertrouwd worden, al zo spreken wij niet als mensenbehagende, maar goden. Die onze harten beproeft. Want wij hebben nooit met pluimstrijkende woorden omgegaan. Gelijk gij weet, nog met enig bedeksel van gierigheid, God is getuige. Wij moeten niet mensen naar de mond gaan praten. Ik moet niet mensen behagen. Ik moet God behagen. En het gaat om de verkondiging van zijn woord. Maar die boodschap, ja, daar ben ik het helemaal mee eens, die klinkt dan soms wel anders dan wat wij gewend zijn in onze christelijke kringen mag ik het zeggen, in onze doorsnee christelijke kring gewend zijn te horen. En ja, dat kan kloppen. En soms klinkt het niet alleen anders, en dat gaan we zo meteen zien, soms is die boodschap ook gewoon anders dan men gewend is te horen. Een van de dingen wat ook in christelijke kring is doorgedrongen, is het positieve denken. God is liefde wil men wel horen. Maar God is ook rechtvaardig, Psalm 11, vers 7. Dan kun je dat onder andere lezen. Nu staan de dagen van Noach, bekend als een teken van de tijd. Het zal in de laatste dagen zijn, dat staat onder andere in Matthäus 24, vers 7, als de dagen van Noach. Maar weet je hoe Noach in Gods woord genoemd wordt? En dan bladeren we naar 2 Petrus. Hoe Noach in Gods woord genoemd wordt. In 2 Petrus 2, vers 4, daar lezen we. Want indien God de engelen die gezondigd hebben niet gespaard heeft, maar die in de hel geworpen hebben de overgegeven heeft aan de ketenen der duisternis om tot het oordeel bewaard te worden en de oude wereld niet heeft gespaard, maar Noach den prediker der gerechtigheid zijn achtal bewaard heeft, als hij de zondvloed over de wereld der goddelozen heeft gebracht. Noach wordt den prediker der gerechtigheid genoemd. Blijkbaar heeft Noach in de laatste dagen, noem het even zijn laatste dagen, gepreekt. En wat preekte hij? Hij preekte blijkbaar over de gerechtigheid. En dan kom ik terug bij die psalm. Die we die, toen een keer besproken hebben. We gaan hem er ook nu gewoon bij pakken. Psalm 11, vers 5 en 7. En in die psalm lezen we dan, vanaf vers 5. De Heere proefde den rechtvaardige, maar de goddeloze en die geweld lief heeft haat zijn ziel. Het zijn niet mijn woorden, het staat gewoon in de schrift. Hij zal op de goddeloze regenen, strikken vuur en zwavel en een geweldige stormwind zal het deel huns bekers zijn. Want de Heere is rechtvaardig, hij heeft gerechtigheden lief, zijn aangezicht aanschouwt den oprechten. In Christus mogen wij weten, want dit is natuurlijk de psalm, hè? oude testament, onder de wet. Maar in Christus mogen wij ge weten gerechtvaardigd te zijn. Daar hebben we bij stilgestaan. Wij dragen Gods rechtvaardigheid. Maar in Johannes 3, vers 36 hebben we gezien dat op de goddeloze Gods toren blijft rusten. En als reden krijgen we dan in deze psalm, vers 7, want de Heer is rechtvaardig. En hoe mooi zien we in het Nieuwe Testament dat de Heilige Geest gekomen is om de wereld te overtuigen. En dat doet Hij van drie dingen. Dan laten we die teksten gewoon bijpakken. Het is niet de eerste keer dat we het over dat vers hebben. Maar het is goed om het zelf in Gods Woord te lezen. Johannes 16, vanaf vers 8. Het gedeelte gaat over de trooster. De Heer Jezus zal zenden en dan lezen we in vers 8 van Johannes 16. En die gekomen zijnde zal de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. Van zonde omdat zij in mij niet geloven en van gerechtigheid omdat ik tot mijn vader heen ga en gij zult mij niet meer zien. En van oordeel omdat de overste deze wereld geoordeeld is. De Heer overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. En we zien die drie hier hand in hand samengaan. Dat is wat de Heilige Geest doet. Wat je ook veel hoort, is dat men zegt dat de boodschap wel in evenwicht moet zijn. Als het al gezegd wordt, want vaak is het heel erg eenzijdig. God is liefde, God is liefde, allemaal psychologische praatjes. Niks meer Gods woord. Maar als men er dan nog Gods woord erbij pakt, de boodschap moet wel in evenwicht zijn. Dus als we dan een positief punt, een negatief punt noemen uit de Bijbel... moeten we ook een positief punt er tegenover zetten. Maar weet je dat dat ook uit het positieve denken komt? Wat eigenlijk haak staat op Gods woord. Als we naar Deuteronomium 28 gaan... daar wordt Israël onder de wet... de zegen en de vloek voorgehouden. En in Deuteronomium 28... Dan lees je dan in de eerste 14 versen: De Heer zal de zegen gebieden. En dan kom je in 14 versen Gods zegen tegen. Maar lees Deuteronomium 28 eens verder door. En dan lees je dat dus vanaf vers 15 tot en met vers 68. Dat zijn geen 14 versen, maar dat zijn 54 versen over de vloek gaan. Dat betekent dat drie vierde van de boodschap in Deuteronomium 28 negatief toon heeft voor ons mensen. Dan gaan we je bladeren naar 1 Corinthe 15. Want daar vinden we de beschrijving van het evangelie der genade gods. En daar vind je precies hetzelfde. In 1 Corinthe 15 vers 3 en 4 wordt het evangelie der genade gods beschreven. En daar lezen we dan. Want ik heb u lieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de schriften. En dat hij is begraven en dat hij is opgestaan ten derde dagen naar de schriften. Nou, punt 1, we lezen. Um, dat Christus gestorven is, gestorven, dat, iemand die sterft, dat is negatief. Naar de schriften, hij is begraven. Nou, we vinden het ook niet fijn als er iemand begraven is, dat heeft ook een negatief klank. En de zonde die daar ook nog stonden, Ja, dat wij zondig zijn, dat klinkt ook negatief. Er zijn drie negatieve dingen en er is één positief ding. En namelijk dat hij is opgewekt ten derde dag. In die boodschap zitten drie negatieve dingen en één positief punt. Dat de uitwerking positief is, omdat we de Heer hebben aangenomen. All right, dat klopt. Maar als je de Bijbel regelmatig leest, dan weet je dat dit de waarheid is. Een Bijbels evenwicht bestaat uit een groter deel waarschuwingen, dan directe zegeningen. Dat is nou eenmaal zo. Blijkbaar hebben wij mensen die waarschuwingen nodig. En ja, ook dat punt klinkt anders dan je meestal hoort verkondigen. Ook dat zul je vanaf de meeste preekgestoelten in Nederland of in de wereld zelfs niet horen. Maar het is wel Gods woord. Een ander voorbeeld waar we niet te lang bij stil gaan staan omdat we die in het verleden uitvoerig besproken hebben, gaat over het kruis van de Heer Jezus. In diverse kringen wordt er van uitgegaan dat wij als gelovigen van de gemeente terugkijken naar het kruis. En dat is onze redding. Nou, weet je, dat klopt. Het kruis ligt achter ons. Als wij naar het kruis kijken, natuurlijk niet zozeer kijken, maar de Heer Jezus op zijn verbrachte werk aannemen, dan zijn we gered. Maar wat daar vaak in één zin aan bijkomt, is dat men stelt dat de gelovigen van het Oude Testament vooruitkeken naar het kruis. Daarmee stellende dat alle mensen door alle tijden heen op dezelfde manier behouden worden. Dat kom je op diverse plekken tegen, dat mensen dat verkondigen. Maar dat streept weg dat God onder de wet van de mensen vroeg dat ze de werken der wet moesten doen. Dus er klopt iets niet in die verkondiging. Nou, en als we dan in de schrift op zoek gaan... Dan vinden we dat zelfs de discipelen niet begrepen wat er met de Heer Jezus moest gebeuren. Je kunt dat vinden in Lucas 18, vers 31 tot 34, dat de Heer Jezus zijn lijden aankondigt en dan staat erbij, ze begrepen het niet. Zelfs tot na de opstanding, in Lucas 24, vers 11, toen begrepen ze nog niet dat de Heer precies gedaan had wat hij aangekondigd had. Ze snapten er niks van. Dus hoe konden de mensen in het Oude Testament nou vooruitkijken naar het kruis? Als ze er helemaal niets van begrepen. En als je dan in Efeze 3 vers 1 tot en met 6 gaat lezen. Dan lees je dat wat de Heer Jezus gedaan heeft. Dat dat een verborgenheid was. Dat was een verborgenheid. Ga maar opzoeken. Efeze 3 vers 1 tot en met 6. Dus hoezo keek men in het Oude Testament vooruit naar het kruis? Sorry dat ik het zeg. Maar dat is dus gewoon grote onzin. Kan helemaal niet. Want het was een verborgenheid. En zo zien we hoe het bewaren van Gods woord, hoe schrift met schrift vergelijken, leidt tot een andere boodschap dan men tegenwoordig veelal laat horen. En dan komt de grote vraag, hoe kan het nou dat over dit soort punten vaak in diverse kringen op eenzelfde wijze, soms een enkele variatie erin, maar toch wel eender gedacht wordt? Hoe komt het dat men over het algemeen overal op dezelfde manier met Gods woord omgaat? Dat komt omdat onze predikanten, de voorgangers, de evangelisten, de broeders, bijna allemaal een bijbelschool gevolgd hebben, waarin zij voorgeprogrammeerd zijn in de schriftkritiek. Zij hebben de schriftkritiek leren toepassen. En ik was zelf ook al in het verleden op die weg. Want ja, je koopt een online bijbel bij de boekhandel. Dan krijg je Hebreeuws en, en, en Grieks in de lexicon bijgeleverd. geleverd. En we gaan lekker de tekst aanpassen zoals die in mijn verkondiging wel past. Maar dat is de weg niet. Want God heeft zijn woord bewaard. Maar doordat men voorgeprogrammeerd is, zie je dezelfde patronen overal terugkomen. En wat ze daar ook niet leren is dat de Bijbel zelf studiemethode geeft. We moeten schrift met schrift vergelijken en Gods woord recht verdelen. Dat is taboe. Tenminste ondergewaardeerd aan de andere manieren om met Gods woord om te gaan. Nou, de laatste bijbelstudie hadden we net dus over heiligmaking. En we zagen dus dat we als gelovigen door de wedergeboorte verzekerd mogen zijn. Maar ook dat de Heer wel heiligmaking van ons vraagt in ons dagelijks leven. Oftewel leven we niet alleen naar de geest, hè? zijn we niet alleen wederom geboren, maar wandelen we ook naar de geest. En in die wandelen kunnen we dan loon en kroon verdienen. Dat is een extra beloning, dat is niet het behoud. Want dat heeft iedere wederomgeborene gewoon gekregen. En toch zagen we dat er dan heiligmakingspredikers zijn die veelal wel het behoud aan de heiligmaking koppelen. We zagen een voorbeeld uit het boek van Andrew Murray. We zagen hoe men dan vaak komt tot onbijbelse uitspraken. Ja, Andrew Murray had het over, voor de gelovigen van vandaag de dag, over een tijdelijke werking van de heilige geest. En dat de enige vastheid in het geloof het jagen naar de heiliging zou zijn. Maar daarmee verwoordt het behoud dus tot iets wat ik kan verdienen. Als dat mijn enige vastheid is, dan gaat dat ontstaan, dan gaat dat behoud ja, mijn werken worden. In plaats dat de werken volgen op het behoud, zoals Gods woord laat zien. Efeze 2 vers 8 tot en met 10. Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof en dat niet uit u, het is Gods gave. Niet uit de werken op dat niemand roemen. En vervolgens, als iemand tot geloof is gekomen, want wij zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus, tot goede werken, welke God voorbereid heeft opdat wij in dezelfde zouden wandelen. Dus na geloof gaan wij wandelen in de werken die God voor ons voorbereid heeft. Heiligmaking heeft met die wandel te maken. Maar die predikers hebben natuurlijk wel bijbelteksten waarmee zij hun betogen onderbouwen. En een tekst die ik de vorige bijbelstudie bewust niet heb aangehaald, en die gaan we opzoeken, is Hebreeën 12 vers 14. En die gaat ook over heiligmaking. Ik heb hem niet aangehaald. Vandaag wordt duidelijk waarom niet. Hebreeën 12 vers 14 zegt namelijk... Jaagt de vrede na met allen en de heiligmaking, zonder welke niemand de Here Zien zal. Andere teksten die door deze predikers vaak gebruikt worden zijn bijvoorbeeld Hebreeën 10 vers 29 of Hebreeën 10 vers 26 en 27. En laat ik dan vers 26 en 27 even voorlezen. We hebben net gehoord wat God tegen de gemeente zegt. Hou daaraan vast. Maar dit staat ook geschreven. Want zo wij willens zondigen nadat wij de kennis der waarheid ontvangen hebben, zo blijft er geen slachtoffer meer over voor de zonde. Maar een schrikkelijke verwachting des oordeels en hitte des vuurs, dat de tegenstanders zal verslinden. En dan vers 29. Hoeveel te zwaarder straf meent gij, zal hij waardig geacht worden, die de zonen gods vertreden heeft, en het bloed des testaments onrein geacht heeft, waardoor hij geheiligd was, en de geest der genade smaadheid heeft aangedaan. Nou, hoe worden deze versen dan vaak uitgelegd? Ik heb een uh, oude middennachtsgroep gevonden en daar staat over Hebreeën 12 vers 14 het volgende. Wel, heiligmaking is een stap verder dan vergeving van zonde. De vergeving van zonde bewerkstelligt het nee, ik citeer dus hè, uit dat blad. Bewerkstelligt het nee tegen de zonde, maar de heiliging is ons ja tegen Jezus Christus. Tot zover het citaat. Dus wedergeboorte zou je zeggen is toch ons ja tegen Jezus Christus. Dan heb ik hem aangenomen. Maar nee, heiligmaking is ons ja tegen Jezus Christus. Die stelling wordt als volgt uitgewerkt en dat lijkt heel aannemelijk. Er wordt verder gezegd, als ik één ben met hem, kan ik toch niet onheilig leven, want hij is heilig. Dat klinkt zo aannemelijk. Maar weet je, het is zo onbijbels als maar kan. Ja, onze nieuwe natuur is heilig. Daarom zijn wij in Christus geheiligd. Maar onze oude natuur, ons vlees... Levert een continue strijd. Daar hebben we de vorige keer bij stilgestaan. Het leidt ertoe dat wij niet doen hetgeen wij willen. Dus het kan juist heel goed zijn dat wij onheilige dingen doen. En de vraag is dan beleiden we het dan. Proberen we het dan na te leven en ons vlees te bedwingen. Maar het is geen garantie dat wij dan nooit meer zondigen. We zagen al dat... Met het vorige voorbeeld dat deze predikers vaak het behoud aan de heiligmaking verbinden. En dat zien we in de middernachtsroep ook gebeuren. De schrijver van het stuk uit de middernachtsroep heeft ook in een ander blad geschreven en ik citeer daar een stukje uit. Het heeft de Here alles gekost, zijn eigen bloed, om u te kunnen heiligen. Hebreeën 13 vers 2, daarom heeft ook Jezus ten einde zijn volk door zijn eigen bloed te heiligen buiten de poort geleden. Wie dus zegt in het bloed van Jezus te geloven, maar leeft niet in de heiliging, die maakt zich schuldig aan dit kostbare bloed, dat er juist is voor onze heiliging. Hij acht het bloed des verbonds onrein, waardoor hij geheiligd is, zoals Hebreeën 10 vers 29 zegt. Anders gezegd, het geloof aan Jezus Christus en zijn bloed en een God geheiligd leven zijn niet te scheiden. Een stukje verderop in hetzelfde blad de heilige geest vermaand tot heiliging meer dan ooit te voeren omdat er geschreven staat de heiliging zonder welke niemand de Heere zal zien. En nog weer een stukje verder. De heer zondert zijn geheiligden af. Hij is reeds bezig om ze te verzamelen die waarachtig tot de bruidsgemeente behoren en opgenomen worden. En bij deze heiligingscrisis ga je eronder door of je overleeft hem. Tot zover het citaat. In plaats dat de heiligmaking... Een strijd is om de heren te dienen en daardoor in de eeuwigheid naast ons behoud ook beloond te worden, zoals Gods woord zegt. Is de heiliging dus verworden tot de strijd om behouden te worden. Ja, je, je laatste woorden uit het citaat, je gaat er onderdoor of je overleeft. Is dat niet triest? Nou, dat wordt Gods kinderen wel voorgehouden. Ja, ik vind het triest. Je ziet dus dat er een, een select gezelschap gekweekt wordt die de bruidsgemeente is. Want alleen zij die heilig zijn, die worden opgenomen. Ja, hallo. Efeze 4 vers 30. Ik ben verzegeld tot de dag der verlossing. Hé, hey, dat staat uh, tegen de gemeente geschreven. Andrew Murray, waar ik het de vorige keer over had, die zegt over Hebreeën 12 vers 4 het volgende. Nog weer een kort citaat. Christen die weet dat God in Christus tot u spreekt, hoor zijn stem. Jaag de heiliging na, zonder welke niemand God zal zien. God eenmaal te zien, welke heerlijkheid. God nimmer te mogen zien, hoe vreselijk. Zonder heiligmaking zal niemand God zien. Hoe hij zich ook tevreden stelt met de gedachte aan Gods genade. Laat dit voor u de waarde van het leven zijn, dat u hier geheiligd kunt worden met de heiligheid bekleed tegen de dag dat Christus u, de Vader, zal laten zien. Tot zover het citaat. Hoe is dit in tegenspraak met de boodschap aan de gemeente, Waartegen de Heer dus in zijn woord zegt dat we door het horen van het woord tot geloof komen, verzegeld zijn, dat de Heilige Geest onderpand is van onze verlossing. De verlossing is dus een bezit van de gelovigen. En dat heiligmaking, het wandelen in de goede werken die de Heer voor ons voorbereid heeft, waar we inderdaad toe opgeroepen worden, want dat is nou eenmaal zo, daar dus een vervolg in is, omdat het behoud niet uit te werken is. Maar de werken komen daarna. Als je in Christus bent, dan ga je wandelen in de werken die Hij voor jou voorbereid heeft. En stel nou dat ik niet in de goede werken wandel. Ja, die tekst gaan we even opzoeken. 1 Korinthe 3, hou de hand maar bij Hebreeën, want daar komen we zo terug. 1 Korinthe 3, dan kan ik in de eeuwigheid schade lijden, staat er in Gods Woord. Maar ik ben niet verloren. Want ik ben wel behouden. En dat lezen we dan in het vijftiende vers van 1 Korinther 3. Onze werken zullen namelijk voor de rechterstoel van Christus door het vuur gaan. En als onze werken blijven bestaan, dan krijgen we loon. Dat zegt vers 14. Maar vers 15, zo iemands werk zal verbrand worden. Oftewel, ons werk heeft voor hem geen waarde. We hebben onze goede werken niet uitgevoerd. Die zal schade lijden, Maar zelf zal hij behouden worden, doch al zo als door vuur. Als door vuur. Een gemeentelid gaat niet zelf door het vuur. Zijn werken worden beoordeeld. En zelf is hij behouden. Dat is de boodschap aan de gemeente. En hoe staat dan de verkondiging van een middernachtsgroep van Andrew Murray daar in schril contrast tegenover? En klopt het dat wat Andrew Murray zegt naar aanleiding van Hebreë 12 vers 14 dat niemand God zal zien zonder heiliging? Ja, ik weet wat Hebreë 12 vers 14 zegt, hè, want dat hebben we net gelezen. Maar klopt dat in alle gevallen? Nee. Van Mozes, van Mozes weten we dat hij uh, iemand gedood heeft. En weet je wat er dan in handelingen, in, in, uh, in het oude testament lees je dat ook, maar in handelingen 7 vers 30 lees je over Mozes. In vers 29 zie je dat het over Mozes gaat. En dan lees je in vers 30. En als veertig jaren vervuld waren, verscheen hem de engel des heren in de woestijn van de berg Sinaï, in een vlammig vuur van het Doornbos. Nou, ik ga dat niet helemaal uitwerken vandaag, maar in het verleden hebben we er ooit wel bij stilgestaan dat de engel des heren in het Oude Testament een verschijning van de Heer Jezus op aarde was. Dus Mozes heeft de heren gezien, ondanks dat hij een moord gepleegd heeft. David heeft gezondigd, ik denk dat we dat verhaal allemaal wel kennen, onder andere van David en Batsheba. En toch heeft David volgens 1 kronieken 21 vers 16 de Here gezien. En hoe zit het met alle ongelovigen? Alle ongelovigen zullen opstaan bij het laatste oordeel. Dat zegt openbaring 20 vers 12. Zij zullen voor God staan. Openbaring 20 vers 12. En ik zag de doden klein en groot staande voor God. En de boeken werden geopend. Een ander boek werd geopend dat des levens is. En de doden werden geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven was naar hun werk. Dus de ongelovigen zullen voor God staan. Hebben we hebben net gelezen. Maar hoe zit het dan met die verzen in Hebreeën? Die laten toch wat anders zien? John Gill, heeft ook een commentaar geschreven. En die zegt bij Hebreeën 10 vers 26 het volgende. Trouwens, deze woorden zijn slechts hypothetisch. En bewijzen niet dat de ware gelovigen dusdanig kunnen zondigen, zondigen of kunnen zondigen. Tot zover het citaat. John Gill gelooft wel in dat er zekerheid is voor de gelovigen. En toch moet hij dan onderscheid maken tussen ware gelovigen en andere gelovigen. Om daar iets zinnigs over te kunnen zeggen. Hij past dus eigenlijk Gods woord aan. Want volgens de Bijbel ben je of wederom geboren of niet. Je hebt de Heer Jezus aangenomen of niet. En natuurlijk heb je mensen die naamchristen zijn. Die niet wederom geboren zijn. Misschien dat ze naar de kerk gaan. Maar ja, het hoort erbij. Zo ben ik opgevoed. Ik heb me als kind laten dopen of misschien wel als volwassene. Ja, waarom? Dat doen de andere kerkleden ook. Maar heb jij persoonlijk voor de Heer Jezus gekozen? Dan pas ben je wederom geboren. Niet omdat je naar een kerk gaat. Dus de Bijbel kent dat onderscheid helemaal niet. Maar let op John Gill gaat verder. Hij zegt dat die versen hypothetisch zijn. Hypothetisch betekent dat het maar een stelling is. Een denkbeeld. Het zou dus niet waar zijn. Alleen maar een stel dat. Dat is één manier waarop er mee omgegaan wordt. Men leest het, maar eigenlijk zegt men direct al, dit kan niet waar zijn. De andere manier is die van Andrew Murray en de middernachtsroep. Die de verse inderdaad letterlijk lezen. En eigenlijk zeggen dat er geen geloofszekerheid is. Want wie zegt nu in hun visie hè, dat je voor de here genoeg geheiligd bent? Wie gaat dat bepalen? Dus dan weet ik nooit of ik behouden ben. Een van beiden zegt zelfs in zijn schrijven dat als je geen heiligmakingsleven leeft, dat je goddeloos bent. Zij ontkennen dus deels de woorden van God aan de gemeente geschreven. En ja, in de middernachtsgroep, daar kennen ze echt wel... De begrippen als de opname van de gemeente, hè, dat de heren de, de zijne komt halen. Ze kennen echt wel het, de, de gemeentetijd, ze kennen de grote verdrukking, ze kennen het duizendjarig vrederijk. Die begrippen kennen ze. Maar dit kennen is niet het recht verdelen van Gods woord. Echt niet. Wanneer je die verse in Hebreeën leest en dat het zo in tegenspraak lijkt. Ik zeg bewust lijkt, want Gods woord is niet een tegenspraak. Maar het lijkt ons in tegenspraak te zijn. Dan moet je je eigenlijk afvragen, gaan die versen wel over de gemeente? Of gaan ze misschien wel over de tijd van de wet? Of gaan ze misschien over de grote verdrukking? Of gaan ze misschien over de nieuwe, de, uh, sorry, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde? Of het duizendjarig vrederijk? Dat moet je je dan gaan afvragen. Ik bedoel, Paulus die zegt toch, en ik denk dat dat voor ons allen wel bekend is, dat wij als gemeente niet meer onder de wet zijn. Wij zijn niet meer onder de wet. Dan moet je kijken wat er in Hebreeën staat. Hebreeën 10, vers 28. In Hebreeën 10, vers 28, daar staat geschreven: Als iemand de wet van Mozes heeft niet gedaan, die sterft zonder barmhartigheid onder twee of drie getuigen. Poeh. Is dat voor onze gemeentetijd? Ik denk dat we allemaal de belofte in Johannes 10, vers 28 wel kennen. En ik zal hem even voorlezen. Vanwege de tijd. En ik geef hun het eeuwige leven en zij zullen niet verloren gaan in de eeuwigheid. En niemand zal dezelfde uit, zijn, uit mijn hand rukken, zegt de Heer Jezus. Tegen de gemeente wordt zelfs gezegd dat wij het lichaam van de Heer Jezus zijn. Hè? Dat kun je vinden in Efeze 1, vers 22 en 23. En als je dan in 1 Korinther 12 kijkt, dan zie je dat wij zijn leden zijn. Sommigen zijn een hand. En moeten wij dan als leden van zijn lichaam het vreselijk vinden, Hebreeën 10 vers 31, om te vallen in de handen des levende Gods? We weten dat we als wederom geboren deel hebben aan de eerste opstanding. De Heer komt ons thuis halen, zullen Hem tegemoet gaan, dat is een, een deel van de eerste opstanding. En als je dan in openbaring 20 vers 6 gaat kijken, dan zie je dat ieder die deel heeft aan de eerste opstanding, geen deel heeft aan de tweede dood. Dus de wederom geboren gelovige in de gemeentetijd hoeft niet bang te zijn voor Gods verterend vuur. Maar kijk wat Hebreeën 12 vers 28 en 29 zeggen. Hebreeën 12 vers 28 en 29. Daarom, al zo wij een onbewegelijk koninkrijk ontvangen, laat ons de genade vasthouden door de welke wij wel behagelijk God mogen dienen, met eerbied en Godvruchtigheid. Want onze God is een verterend vuur. Daar hoeven we als gemeente dus helemaal niet bang voor te zijn. Weet je, Hebreeuw 12 vers 26 geeft een heenwijs. In Hebreë 12 vers 26, daar lezen we, Wiens stem toen de aarde bewoog, maar nu heeft hij verkondigd, zeggende, nog eenmaal zal ik bewegen, niet alleen de aarde, maar ook de hemel. Enig idee waar dat over gaat, dat de Heer de aarde en de hemel gaat bewegen. Dat gaat over de grote verdrukking. In openbaring, openbaring 4 tot, 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 tot en met 18. Daar lees je over de grote verdrukking, daar lees je over grote aardbevingen. Daar lees je dat de, de, de hemellichamen bewogen worden, dat de sterren op de aarde zullen vallen. Bijvoorbeeld openbaring 6, vers 12 en 13. Kun je het ook vinden. De grote verdrukking is de tijd van Jacobs benauwdheid. Jeremia 30 vers 7. Maar het is ook de tijd dat het overblijfsel van Israël haar heren gaat ontmoeten. En hoe dat in zijn werk gaat, daar kom je niet alleen in openbaring tegen, maar bijvoorbeeld ook in de psalmen. Psalm 50. Psalm 50 vers 2 en 3. Uit Sion, de volkomenheid der schoonheid, verschijnt, God blinkende. Onze God zal komen en zal niet zwijgen. Een vuur voor zijn aangezicht zal verteren en rondom hem zal het zeer stormen. Zo beschrijft de Heer het begin van zijn koninkrijk in Matthäus 25. Daar zie je dat maagden, meervoud, tien maagden, dus niet een reine maagd waar de gemeente mee vergeleken wordt. In 2 Korinther 11 vers 2. Maar maagden moeten zelf voor voldoende olie zorgen. Matthäus 25 vers 1 tot en met 13. Om bij de bruiloft aanwezig te zijn. Niet om de bruid te zijn. De gemeente is de bruid van Christus. Maar om bij de bruiloft aanwezig te zijn. Hebben zij niet voldoende olie. Dan lees je in dat gedeelte dat de Heer hen niet kent. Ook lees je daar in Matthäus 25 over de talenten. Als iemand iets niet met die talenten gedaan heeft. Dan wordt hij volgens Matthäus 25 vers 30 in de buitenste duisternis geworpen. Daar zal wening zijn en knersing der tanden. Waarom bespreekt de Heer dat in het kader van zijn terugkomst? Als de gemeente al lang opgenomen is. Dat heeft ermee te maken dat de gelovigen die in de grote verdrukking zullen leven. Want er zal een grote schare tot geloof komen in die periode. Dat Israël, Gods volk. In de grote verdrukking zal moeten volharden tot het einde. Dat is iets wat, ik ga hier nu heel snel doorheen, dat, we, dat besef ik heel goed. Maar vanwege de tijd kan het niet anders. Ze zullen moeten volharden tot het einde. Dat lees je in Matthäus 24, vers 13 en 14. En ja, als men in de grote verdrukking dan toch voor dat merkteken van het beest kiest. De gemeente is dan weg. En men kiest dan voor, de, voor, de, voor het merkteken. Dan lees je in openbaring 14 dat er dan... Maar één ding is wat hen, wat hen uh, gaat overkomen. En dan lees je in openbaring 14 vers 9. En een derde engel is hen gevolgd zeggende met een grote stem. Indien iemand het beest aanbidt. Indien iemand de antichrist aanbidt en zijn beeld. En ontvangt het merkteken aan zijn voorhoofd of aan zijn hand. En dat zal heel wat wezen. Openbaring 13 spreekt erover. Als mensen dat merkteken niet nemen. Kunnen ze niet kopen of verkopen. Dus iemand die in de grote verdrukking de heer Jezus wil volgen. Die kan niet meer kopen of verkopen. Naast alle andere rampen die er over aarde zullen gaan dan. Hè? Dan lees je dus. Uh, en ontvangt het merkteken aan zijn voorhoofd of aan zijn hand. Die zal ook drinken uit de wijn van de toren gods. Die ongemengd ingeschonken is in de drinkbeker zijn torens En zal gepijnigd worden met vuur en zilver voor de heilige engelen en voor het lam. En de rook van hun pijniging gaat op in alle eeuwigheid. En zij hebben geen rust dag en nacht. Die het beest aanbidden en zijn beeld en zo iemand het merkteken zijn naams ontvangt. Hier is de leidzaamheid der heiligen. Hier zijn zij die de geboden gods be bewaren en het geloof van Jezus. Als je dus in Hebreeën 10, 12 vers 26 leest over... Wien stem toen de aarde bewoog, maar nu heeft hij verkondigd, zeggende, nog eenmaal zal ik bewegen, niet alleen de aarde, maar ook de hemel, dan weten we dat hier in Hebreeën over de grote verdrukking gesproken wordt. En nog een heenwijs is Hebreeën 10, vers 30. In Hebreeën 10, vers 30, daar lezen we over, Hebreeën 10, vers 30. Want wij kennen hem die gezegd heeft, mijne is de wrake, ik zal het vergelden, spreekt de Heer. En wederom, de Heere zal zijn volk oordelen. In dat vers, daar lezen we iets wat een citaat is uit Deuteronomium 32, vers 35. En Deuteronomium 32, vers 35, in de context daarvan, daar hebben we te maken met het lied van Mozes. Dat lees je in Deuteronomium 31, vers 30. Er is dus sprake van het lied van Mozes. En in het lied van Mozes, daar lees je in vers 35, Deuteronomium 32, vers 35... Mijnen is de wraken en de vergelding ten tijde als hun lieder voet zal wankelen, want de dag huns ondergangs is nabij en de dingen die hun zullen gebeuren haasten. Hier zie je dus dat Hebreeën 10 vers 30 een citaat is van Deuteronomium 32 vers 35. Vervolgens zegt vers 41 van Deuteronomium 32, Indien ik mijn glinsterend zwaard wetten en mijn hand ten gerichte grijpt, zo zal ik de wraak op mijn tegenpartijders doen wederkeren en mijn haters vergelden. En vers 43 zegt nog: Juicht gij heidenen met zijn volk. Want hij zal het bloed zijner knechten wreken. En hij zal de wraak op zijn tegenpartijders doen wederkeren en verzoenen zijn land en zijn volk. Dit gaat dus heel duidelijk over de periode van Jacob's benauwdheid. En over Israëls herstel, want dat zal ook gaan plaatsvinden. En wanneer wordt dit lied opnieuw gezongen? Wanneer wordt het lied van Mozes opnieuw gezongen? Het lied van Mozes, openbaring 15, vers 3, wordt gezongen tijdens de grote verdrukking. Dus Hebreeën 10, vers 30, is uit het lied van Mozes en dat lied van Mozes wordt in de grote verdrukking opnieuw gezongen. Openbaring 15, vers 3. En zij zongen het gezang van Mozes. De dienstknecht gods en het gezang des lam zeggende groot en wonderlijk zijn uw werken. Heere, gij almachtige God, rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, gij koning der heiligen. Kortom, Hebreeën 10 vers 26 tot en met 39 en Hebreeën 12 vers 14 tot en met 29 zijn wel degelijk gewoon heel letterlijk bijbeltekst, gaat heel letterlijk in vervulling. Heel letterlijk van toepassing. Het is niet hypothetisch, maar... We kunnen ze niet op ons in de gemeentebedeling betrekken. Toepassen. Ze gaan over Israël in de grote verdrukking. Dat is in de context het toepassen van het recht verdelen van Gods woord. Zien we dat het recht verdelen van Gods woord meer is dan het kennen van de tijdsperiode. De bedelingen. Zijn officieel geen tijdsperiode, maar goed. Van de bedelingen op een tijdslijn. En zien we hoe zelfs in een thema als heiligmaking. Het belangrijk is om Gods woord recht te verdelen. Doen we dat niet en passen we de genoemde verse uit Hebreeën op onszelf toe, dan komen we in een heiligmakingsleer uit die haak staat op de, de boodschap die de Heer God aan zijn gemeente gegeven heeft. Een boodschap die dus voor ons een dwaalleer is geworden. Men gaat dan, gevoed vanuit de schriftkritiek, op een onbijbelse manier, met verdraaide woorden gods of door te stellen dat het hypothetisch is, met zijn woorden aan de haal om mensen aan te zetten tot heiliging. En dit zien we helaas veel gebeuren. Ja, de Heere roept ons op om naar de geest te wandelen. Dat is helemaal waar. De Heere roept ons op om een heiligmakingsleven te leven. Maar niet onder de druk van Gods verterend vuur. Niet kinderen gods gaan vertellen, maar jij bent goddeloos. Nee, we mogen elkaar oproepen dat we een vol loon mogen behalen. Dat we ernaar uit mogen zien dat we bij hem in de eeuwigheid ook nog eens beloond worden en deel mogen hebben aan zijn koninkrijk. Want als gods kinderen hebben wij de verlossing verkregen. en Zijn geest is daar het onderpand van. En als wij, de laatste teksten die we opzoeken, 2 Timotheus, 2 Timotheus 2. Als wij in die wandeling falen, loon en kroon missen. Ja, misschien wel alle kronen missen en dus schade lijden, He, 1 Korinther 3 vers 15. Dan zegt Gods woord dat we behouden zijn. Weet je waarom? Omdat de Heere getrouw is. In 2 Timotheus 2 vers 11 tot en met 13 daar lezen we. Dit is een getrouw woord. Want indien wij met hem gestorven zijn, zo zullen wij ook met hem leven. Ja? Als we wederom geboren zijn, dan leven we met hem. Indien wij verdragen, dat heeft met de heiligmaking te maken, met de levenswandel. Indien wij verdragen, wij zullen ook met hem heersen. Dan krijgen we loon en kroon. Dan zullen we deel hebben aan zijn koninkrijk. Indien wij hem verlogenen, hij zal ons ook verlogenen. Als wij hier niks voor hem doen. Als wij gewoon de werken van ons vlees leven. Ons vlees niet bedwingen. Dan zullen we schade lijden. Hij zal ons verlogenen. Maar we raken ons behoud niet kwijt, zegt 1 Korinther 3 vers 15. Want, zegt 2 Timotheüs 2 vers 13, indien wij ontrouw zijn. Hij blijft getrouw. Hij kan zichzelf niet verlogenen. Je bent een kind van God of je bent het niet. En als je een kind van God bent, dan mag je zeker zijn van je geloof. Van je behoud. En zo zien we hoe Gods woord van A tot Z klopt. En dat is, om terug te komen op de grote vraag die er de hele tijd boven staat... wat mij een bijbelgelovige maakt. Buigen voor het gezag van het bewaarde woord van God... voor Nederland is dat de Statenbijbel. En daarin schrift met schrift vergelijken... en zijn woord recht verdelen. Weet je, ik kan niet anders. Ik mag geen mensen behagen, maar ik behoor de Here te behagen. Dat hebben we gelezen in 2 Thessalonicense. En ja, de consequentie kan zijn... Dat je naar de mens gesproken een beetje alleen komt te staan. Maar wat dan nog? Je mag weten dat God je vrede heeft gegeven. Dat je vrede hebt met God. Je mag weten op grond van Gods woord dat ze jou de zekerheid in het geloof niet kunnen afnemen. Wat zou ik doen. Ik ben een kind van hem. Ik mag mijn heren tegemoet gaan. Kunnen ze niet afpakken. En je mag weten dat de Heer zijn woord bewaard heeft. En te midden van deze wereld die afglijdt naar die grote verdrukking, te midden van de afval van geloof. Mensen, wat geweldig om te weten dat dit woord vast is, gewoon uitkomt, 100% waarheid is. Het is gewoon geweldig. En mijn gebed is dat een ieder die vastheid in Gods woord ook mag leren kennen. Tot zover voor vandaag. Amen.